0: ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Poncho. Hoy tenemos una persona que me encanta la manera en la que transmite todos sus conocimientos, que creo que vamos a poder aprender muchísimo sobre muchos temas diferentes, así que estoy muy emocionado de tenerla con nosotros. Marta Ro, ¿cómo estás? Bienvenida, a Poncho.
1: Hola, muy contenta de estar aquí. De verdad, gracias por la invitación. Y pues listísima, échale.
0: Marta Ro es una experta comunicadora mexicana con estudios en coaching ontológico, transformacional, de potencial humano y mindset coaching, por lo que desde hace varios años se enfoca en ayudar a las personas a encontrar su propósito. Es fundadora de The Why Element, una plataforma especializada en talleres y conferencias a partir de una pregunta esencial, ¿why?, ¿para qué?, y el poder de lo incómodo, un podcast el cual tiene como objetivo informar y empoderar a las personas para atravesar las incomodidades de la vida, entre muchas otras cosas. Marta es una persona que nos enseña a construir nuestro propio camino. Pues bienvenida, hay muchos temas de los que podemos platicar, me encanta que estés aquí.
1: Dale, ah, yo estoy lista. Uh, yo estoy muy contenta de estar aquí, como dices, tengo ya un ratito más allá de... Yo también como tú, porque platiqué un poquito con él antes de empezar, eh, me considero un líder en mi país, más que ser coach, eh, la verdad es que tengo muchas, no solo ganas, pero cada espacio como este al que me estás invitando es una oportunidad para mí de elevar la mentalidad de México, ¿no? Creo que somos uno de los países más ricos con una de las mentalidades más pobres eh, y creo que si nos quitáramos de nuestro propio camino, si eleváramos la manera en la que nos vemos, en la que creamos, en la que somos equipo... Eh, podríamos de verdad ser imparables como sociedad, porque sí creo que somos un país increíble. Entonces, gracias por, por esta oportunidad.
0: Y bueno, como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada la 5D. Cinco preguntas cortas, rápidas, aleatorias Lo primero que te llega a la mente va. Súper. En una palabra, Marta es. Intensa. Lo primero que haces al despertar.
1: y Tomarme un café.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
1: Me gusta leer, me gusta hacer rompecabezas, amo hacer rompecabezas.
0: ¿Tu comida favorita?
1: <risa> Tacos de lengua.
0: ¿Qué es lo que más admiras en una persona?
1: Lo que más admiro en una persona es la autenticidad y la tenacidad. La gente que no doesn't take no for an answer, ¿sabes? <risa>
0: Me encanta. Y ahora sí, Marta, para empezar a conocerte, eres creadora del podcast El Poder de lo Incómodo, pero realmente, ¿cómo defines la incomodidad?
1: La incomodidad para mí es el lugar más importante para cocinarnos. Creo que hay muchas cosas en nuestra vida que nos dan incomodidad. Eh, desde cosas chiquitas, como decirle a esa persona que ya no quiere salir con ellos, hasta cosas muy grandes, como entrar a una entrevista de trabajo o perder a alguien en nuestras vidas, ¿no? Realmente eh, la incomodidad es emprender, la incomodidad es todos esos puntos donde tu mente, tu ego te dice no vayas para allá. Eh, porque te quiere mantener seguro y justo atravesando esa incomodidad es donde vive la expansión. Ahora, la mayoría de la gente, la verdad es que desafortunadamente no atraviesa esa incomodidad y cree que son sus circunstancias lo que mantiene su vida eh, como limitada, pero no son tus circunstancias, es la valentía de brincar.
0: ¿Y de qué manera podemos ir formando y empezando a formar esa valentía para poder traspasar pues, toda esa incomodidad?
1: Pues creo que más allá del cómo, te diría que es entendiendo y siendo muy compasivo con lo, lo que tu mente es, tu mente no está diseñada para ganar, ¿no? Nuestra mente biológicamente está diseñada para mantenernos a salvo, literal, físicamente a salvo, entonces tu mente biológicamente desarrolló mecanismos de los 2 a los 7 años, y obviamente se sigue formando hasta los 23, 24, no pero mecanismos donde dice esto es peligroso, esto es la vida, esto es una mujer, esto es un hombre, esto es tener dinero, esto no es tener dinero, tienes todas estas interpretaciones, y vas por la vida filtrando el mundo para que no te duela el mundo, ¿no? Si ya te la hicieron una vez, o ya rompieron tu confianza, y ya tuviste esa experiencia, tu mente tiene ese registro, pero entonces ve el mundo en desconfianza y, y creo que de lo que se trata trabajar tu mente es un entender que la chamba de ganar o atravesar lo incómodo es tu chamba es brincar con todo y esa voz porque esa voz no va a parar de ser eh, la constancia de brincar es lo que crea un nuevo modelo nuevas redes neuronales en tu mente pero también ser muy compasivo con que esa voz no para ¿sabes? muchas veces me dicen ¿Cómo le hago para quitarme el miedo? Pues es que el miedo es parte de la vida, ¿sabes? El miedo es parte de estar vivo. ¿Quieres ir a un lugar donde hay gente sin miedo? Te invito, te invito a ir a un panteón, ¿no? Y hay mucha gente sin miedo. El miedo tiene un propósito, ¿no? Y tiene muchos propósitos, el propósito que tú le quieras dar. Pero el miedo solo es un mensaje de que algo es muy importante para ti, ¿no? Y que quizás no lo sabes manejar, o quizás te pueda doler algo que tienes enfrente, pero no es necesariamente algo malo, nada más es atraviesalo, brinca, porque ahí está el aprendizaje.
0: Sí, justo en uno de nuestros episodios pasados tuvimos con nosotros a Kiren Miret y Kiren nos platica que para ella el miedo se divide en dos, ¿no? Como esta línea delgada entre el miedo que te paraliza y el miedo que te impulsa. Entonces mm -hmm. creo que es normal sentir el miedo y más cuando vamos a intentar cosas nuevas, más cuando pues nos vamos a salir de lo que estamos acostumbrados pero en vez de verlo como algo que nos paraliza, lo deberíamos usar como algo que nos impulsa
1: totalmente, y aparte, pues, cuando haces eso constantemente, un día vas a ver hacia atrás, y te va a sorprender lo que te daba miedo, de verdad, yo creo que eso es una de las cosas más enriquecedoras, no de apoyar a la gente a moverse a través de sus obstáculos, poder ver de verdad un antes y un después en la gente, y sobre todo el orgullo de decir, no me quedé en la zona de confort, o sea, sé que estaba aterrado, pero wow, todo lo que he podido construir y crear, con mi valentía.
0: Me encanta. Bueno, ahora sí, Marta, vamos a conocerte desde tus inicios. ¿Cómo eras de niña? ¿En qué soñabas?
1: ¡Híjole! Eh, yo soy muy histriónica, siempre fui creativa, siempre estuve en todo lo que tiene que ver con creatividad y, y no solo creatividad, pero escenario. O sea, canto desde muy chiquita, estuve en teatro toda mi vida, en ballet toda mi vida... Estudié teatro en Nueva York y producción de cine y televisión. Esa es mi primera carrera, entonces por eso soy una coach muy histriónica. <ríe> eh, y después la vida me fue llevando a esto, ¿no? Pero eso, creativo, como show. <ríe> sí.
0: Sí, justo como ya lo mencionaste, platícanos un poco de tu etapa universitaria. ¿Por qué decides irte por esa carrera? Igual después estudiaste diseño, entonces ¿por qué este...? pues juntas todas esas cosas, te diste cuenta que algo no te gustaba, platícanos un poco de esa etapa de Marta.
1: Híjole, pues no sé si es un poco, a ver, te la voy a decir, esta sí igual va a tomar un, un poquito más, pero creo que lo valioso antes de que empiece a contarte todo, es que soy una persona que cree que todo te va formando, ¿no? Eh, eso sí lo he querido desde siempre, no me fui a la universidad pensando, ¡esto es! Me fui a la universidad sabiendo que era algo que me encantaba, y, y dándole todo, ¿no? Sí me fui a Nueva York diciendo, espero no volver a México y dedicarme al teatro toda mi vida, ¿no? Pero hoy por hoy puedo darme cuenta, como diría Steve Jobs, puedo connect the dots y cómo todo me ha llevado a donde estoy hoy. Entonces me voy a Nueva York, eh, trabajé siempre cuando estuve en la escuela, mi mamá es americana y mi papá es mexicano, entonces de, tengo los dos pasaportes, fue muy fácil para mí trabajar allá y, y ir al, al, a la universidad, quedarme ya unos años. Después, como mucha gente, me rompieron el corazón, no podía con el dolor de mi primer amor, y me regresé a México así de, por favor, auxilio, me estoy muriendo. Eh, y ahí es donde entró al mundo del coaching. Fue accidental, si lo quieres ver, o circunstancial, o diocidencia, como lo quieras ver. Dado que estaba de verdad en un dolor muy profundo, y mis papás ya no sabían ni qué hacer conmigo, un día les dijeron de unos entrenamientos y me metieron así de que deje de llorar esta niña, y long story short, porque no, no entré a esos entrenamientos y después yo quería ser coach, la verdad es que yo entré, definitivamente ese primer entrenamiento al que entré me cambió la vida a mí y a mi familia, porque después toda mi familia entró a los entrenamientos, pero conforme terminé todos los entrenamientos, porque me fui al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel, eh, eh, me empieza a apasionar apoyar a la gente, la verdad es que yo era una voluntaria del espacio, no me pagaba nada, yo estaba en todos lados, iba a apoyar a la oficina, eh, estaba siempre apoyando los entrenamientos, prendiendo y apagando luces, poniendo las sillas, quería estar siempre ahí, y creo que por estar siempre ahí, que aquí viene una siguiente lección, por estar siempre ahí en lo que me apasionaba, pues la gente me tenía en su top of mind, ¿no? y un día, se quedaron, en ese entonces los entrenadores que venían a México eran todos americanos, y un día se quedaron sin, sin traductor. Se enfermó el traductor y me marcaron un día antes, así de, mañana hay entrenamiento, tú hablas inglés, vas a traducir el entrenamiento, <risa> ¿no? Y yo, ok, y me dijeron, te vamos a pagar tanto y no sé qué. Yo para ese entonces, también por los entrenamientos, me había entrado esta pasión de, voy a estudiar mi segunda licenciatura porque yo quiero diseño, y me encanta el diseño, y quiero mi marca de ropa... Entonces, estaba haciendo muchas cosas, ¿sabes? Como que yo ya tenía una carrera, pero dije, no, ahora diseño. Y entonces empiezo ahora a traducir a los entrenadores americanos. Y como soy actriz, obviamente el entrenador con el que trabajé primero me amó, porque yo no era una intérprete así toda plana, yo era una intérprete, ¿sabes? Entonces, si él se tiraba al piso, yo me tiraba al piso. Si él gritaba, yo gritaba. Si él lloraba, yo lloraba. Entonces, me amó y me empezó a recomendar con otros entrenadores americanos a, 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 duré un rato, ¿no? Fui conductora de televisión en Guadalajara mientras hacía esto, tenía mi marca de ropa y seguía en la escuela porque soy esa persona, o sea, yo seguía estudiando diseño y ya quiero mi marca de ropa y aparte a, a, también soy conductora de televisión y aparte voy a traducir los entrenamientos y long story short, un día los entrenadores dueños de esa empresa, mexicanos, me sentaron y me dijeron pues ya estás traduciendo y básicamente dando el entrenamiento. Quieres que te entrenemos y te formemos para ser entrenadora. Entonces, la vida me llevó a esto. O sea, pero la vida y también seguir para lo que soy buena. Eso sí les puedo decir. Sí soy muy entregada a todo lo que hago. Mm, soy, creo que sé para lo que soy buena. O sea, siempre que apoyo, apoyo siempre con mi voz o mi energía. Tengo mucha energía. Entonces, como que he sabido seguir mi intuición, y siempre ha tenido que ver con creatividad, ¿no? Hoy que tengo mi propio negocio, porque después de trabajar como entrenador en esa empresa muchos años, brinco y empiezo mi propia empresa hace cinco años. Eh, y, y creo que puedo combinar todo. O sea, yo estoy involucrada en el diseño de mis redes. Ahorita ya estamos diseñando merch. Eh, entonces, como que puedo tener todo eso en cuanto a mi pasión por el diseño, pero también mis entrenamientos, pues todos los bajo yo, Junto a mi mentora, que me apoya, Krista, ¿no? Petty Raymer que es una entrenadora que tiene en la industria 40 años, que me, ella me apoya a crear todo lo que creo. Eh, y, pues, mistrionismo. Hoy digo, qué bendición, que a mí me, me sale la cámara. O sea, como nadie me tuvo que enseñar a parar frente de una cámara. Yo era en un mundo de redes sociales, donde parece que mi chamba es mitad estar en redes sociales, y mitad ser coach, ¿sabes? Ya no sé ni a qué me dedico más. Eh, digo, pues, está padre. Sí puedo ver mi camino y decir... Todo desembocó en esto, pero al final de cuentas, hoy por hoy te puedo decir que me dedicaré al ser humano forever, estoy escribiendo mi primer libro, entonces sí será el ser humano, hasta creo que por eso estudié teatro, o sea, y actuación, porque también estudié actuación de cine y televisión en, en ese conservatorio, porque me encanta la mente humana, o sea, yo siempre pensaba como, ¿cómo me meto en la mente de un personaje? Me encanta la mente humana.
0: Justo me encanta. Quiero recalcar dos cosas de las que mencionaste. La primera es cómo todas tus experiencias de vida te van formando y justo ese es el motivo por el que yo siempre me gusta mucho en mis entrevistas preguntar acerca de sus infancias, de sus adolescencias, porque creo que todo lo que fuimos construyendo desde temprana edad hoy en día y pues cada vez con cada etapa de nuestra vida se va a ver reflejado. Entonces, me encanta esa parte que menciones, como todo nos va formando, porque también creo que muchas veces como chavos nos olvidamos de eso, ¿no? Es mucho vivir el momento, vivir el presente, que también es súper importante y que también hay que estar súper conscientes de eso, pero sí. sin olvidarnos que nuestros actos que hagamos hoy van a repercutir tanto positivo como negativamente en un futuro. Opa. Y la segunda cosa que me encanta, que hablamos muchísimo de eso en Ponch, es la pasión. Y como tú eras una persona que estabas muy apasionada por lo que estabas haciendo, que tú estabas dando tu 100%, y que las puertas, cuando lo haces de verdad con el corazón, cuando lo haces de verdad con pasión, se van abriendo por diferentes caminos. Entonces, me encanta que menciones esa parte de tu historia, que ahorita mencionaste un poquito de cómo empiezas en el mundo del coaching. Pero quiero antes definir qué es el coaching. Creo que es algo que a lo largo de la, del tiempo y de los últimos años se ha puesto muchísimo de moda, cada vez lo escuchamos más, cada vez más personas se consideran como coach. Entonces, ¿qué es el coaching?
1: Amo, amo como dices, como coach, sí, estoy de acuerdo. Y ya más gente se considera como coach. Me encanta, perdón que te interrumpa, pero es que sí es... Mira, yo lo veo como hasta de broma ya. Eh, sí quiero decir que la industria, como muchas industrias, se ha prostituido, ¿no? Lo voy a decir así, sí se volvió muy mainstream pero un mainstream no padre, eh, y no, no, nunca hablaría mal de un coach en específico, porque no creo que es el tema, el tema no es quién creo que lo hace bien y quién creo que lo hace mal, creo que más bien lo voy a llevar a la sociedad, ¿no? creo que una sociedad que está tan hambrienta, porque esa es la razón por la que este tipo de cosas se vuelve boom, que la sociedad está hambrienta de rumbo, la sociedad está hambrienta de camino, de, oye, pero si ya no queremos vivir en un mundo, por poner varios ejemplos, ¿no? En un mundo capitalista y queremos ser chavos que queremos tener negocios más inspiradores, pero si ya no quiero vivir en un matrimonio eh, como me lo plantearon y ahora quiero vivir una relación más libre, creo que en esta búsqueda, porque si estamos en el péndulo social de, de búsqueda, se vuelve entonces para gente... Que lo ve como un negocio fácil, ¿no? O dinero fácil, se vuelve pues bien atractivo, ¿no? Decir, hay mucha gente hambrienta, deja entro y le ofrezco dos, tres cosillas a la gente para empoderarlos. Y creo que lo primero que quiero decir es hay muchas, hay muchas maneras de contestarte qué es coaching, ¿no? Para empezar hay muchos tipos de coaches. Siempre le digo a la gente este ejemplo. Tú cuando alguien te dice que es maestro... No te quedas con esa respuesta, siempre preguntas, ¿maestro de qué? ¿Sabes? Y creo que eso es lo que le van a preguntar a un coach, cuando la gente te dice coach y ahí te quedas, pésimas noticias, y si el coach no te sabe contestar qué tipo de coach es, pésimas noticias, ¿ok? Entonces, lo primero que les diría, siempre pregunten qué estilo, qué rama eh, de coaching es la que practica. Yo soy coach transformacional de potencial humano, coach ontológica, también hago mindset coaching, y hoy por hoy estoy también estudiando sobre psicología espiritual, que es una rama en Estados Unidos eh, muy popular, de Gary Zukov y demás, y también estoy estudiando neurociencia, ¿no? que es como la parte un poquito más biológica, eh, y mi mentora me, me, es la que me instruye en toda la parte corporal, etcétera, ¿no? Entonces, tengo un bagaje como de herramientas en mí. Pero te diría, hay dos cositas del coaching que también se me hace valioso desbaratar, que al final este concepto viene de Estados Unidos, ¿no? O sea, el coaching viene de Estados Unidos y ser un coach en Estados Unidos existía antes de la industria del coaching. Porque en Estados Unidos tú eres considerado un coach, llámale eh, atleta o de negocios o de lo que tú quieras, con el simple hecho de tener 10,000 horas de tu profesión hechas y ejecutadas. Eso te hace un experto y por ende tú te podrías llamar un coach de alguien más, sin ninguna certificación de nada, etc. Eso existía antes de la industria del coaching, ¿ok? La palabra coaching es muy común en Estados Unidos. Ahora, si nos metemos a la industria de coaching, hay muchos estilos de coaching y yo solo te puedo hablar de los que hago yo, que a grandes rasgos es, coaching transformacional parte de tus creencias, partimos de un entendido que tú desarrollaste tu mente eh, y la manera en la que ves el mundo de los dos a los siete años, tú ves el mundo de cierta manera y por ende vives y atraes eventos de esa manera, ¿no? Te lo estoy contando a grandísimos rasgos. Hay muchos otros pilares, pero eso es a grandes rasgos. Y ontológico es al revés. Con coaching ontológico, yo primero veo tu cuerpo, tu lenguaje y tu emoción. Veo todo lo exterior y entro a tus creencias por lo que veo en el exterior. Entonces, es una manera de trabajar de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Mindset coaching es un entrenamiento de mentalidad fija en la energía que quieres meter a distintas cosas en tu vida. Mindset Coaching no es nada más lograr y tener, es no todas las áreas de tu vida piden la misma energía y la misma mentalidad. Aprende a cambiar de velocidades para poder meter distintos aspectos de ti a distintas áreas de tu vida. Eso es Mindset Coaching. Y eso es quién soy yo, ¿sabes? Como que ese bagaje... Todavía no le quiero meter lo de psicología espiritual, aunque para allá voy también, porque todavía no es algo que tengo firme en mi cuerpo, pero aparte ya le agrego todo eso, ¿no? O sea, ya le agrego, pues, que pienses un poquito más en que eres un alma, no nada más alguien que viene a ganar dinero y pagar su tarjeta de crédito, ¿sabes? Etcétera.
0: Y justo ya lo mencionaste, pero es fundadora de The Way Adement, así que platícanos un poco qué es y cómo nace este proyecto. <susurra>
1: Híjole, este es mi bebé, mi primer bebé. Ya tengo muchos bebés, pero mi primer bebé, The Y Element, Why de para qué, la traducción es para qué, nace porque yo ya tenía unos 5, 6, no me acuerdo ni cuántos años en la industria del coaching y me daba cuenta de algo, que la gente regresaba a los entrenamientos y me decía, oye Marta, está muy padre que ya logré todo lo que quería, ya tengo el coche en la casa, la esposa, el hijo, ¿por qué me sigo sintiendo vacío? ¿Por qué se sigue sintiendo mal? Me dijeron que eso me iba a dar la felicidad. Y me, mi, eso empezó una exploración personal como entrenadora de decir, es cierto, ¿por qué tanta gente viene y dice, quiero esto? Lo consigue y de todas maneras no es plena. Y empieza una exploración de nuestro propósito. ¿A qué vinimos más allá de, insisto, ganar dinero que, que, que lo que me defina no sea si me casé o no, si tengo un hijo o no, si estoy solterona o no, si mi cuenta de banco tiene X o Y cantidad, ¿no? O si pago mi tarjeta de crédito y cuál tengo. Y creo que construimos un mundo muy, y creo que eso es muy época capitalista, no estoy diciendo que necesariamente seguimos ahí, aunque creo que hay secuelas creo que tu generación ya busca otra manera de crear abundancia, ¿no? Porque no está peleado, y de eso se trata de Wild element no está peleado crear resultados, pero que te sepan algo. Creo que mucha gente le vendieron la piña, le llamo yo, de este mundo donde si lleno todos los cheques que mis papás me dijeron, voy a ser feliz y una buena persona. Y no es así. Hubo un momento en la historia donde sí les daba algo de plenitud, ¿por qué? Porque era el único juego que existía. Te podría decir lo mismo de la universidad, por ejemplo. Obviamente yo siempre te voy a decir que vayas a la universidad, pero, please no vayan a la universidad por la carrera que les va a dar lana, o sea, please, o sea, ese tipo de mentalidad ya, amigos, ¿saben? No, no elijas por lo que crees que mecánicamente te va a dar el éxito. Elige, para empezar, ya somos muchos más de cuando nuestros papás iban a la universidad, ¿no? Entonces, en las épocas de nuestros papás, cuando iban a la universidad, el ir a la universidad sí te ponía arriba del juego. Era mucha menos gente. Sí era importante para escalar el corporativo, ¿sabes? Como el corporate ladder y la madre. Hoy, la verdad, somos tantos que tu título universitario es como el 5% de lo que necesitas requieres de verdad vivir apasionado por lo que haces y también como educarte de mucho más. Ya puedes tomar cursos de todo, ¿sabes? O sea, que tu currículum tenga mucho de ti, porque puedes tomar en línea cosas, eh, diplomados por todos lados, ya es un mundo vasto que puede nutrir el abogado que quieres ser, el arquitecto que quieres ser, ya no es suficiente tu título. Entonces no te lo digo por presión, te lo digo por inspiración. Quieres ser no el típico, ¿sabes? You y bueno, to stand Y creo que si estás escuchando este podcast, me queda claro que vivas así, que quieres y vives más allá. Por eso me permito decir esta información, ¿no?
0: Sí, me encanta porque justo por medio de tus podcasts, cursos, conferencias, te enfocas mucho en guiar a las personas, encontrar su propósito. Así que, ¿cuál es tu propósito ¿Y qué consejos prácticos nos puedes compartir para que todos vivamos con un propósito claro?
1: Híjole, esa es una pregunta bien, muy bonita, porque para empezar tenemos un poquito raro la manera en la que pensamos en propósito. Yo te voy a hablar de dos maneras de ver mi propósito, ¿no? Primero, mi propósito estilo eh, espiritual y estilo Simon Sinek, donde, donde mi propósito es de dónde vengo y no hacia dónde voy. Entonces, si yo agarro mi historia y veo todas las lecciones de mi vida, y con esas lecciones de mi vida te digo, claro, yo viví todo eso para dejar esto en el mundo, mi why eh, es lo que yo hago en estos entrenamientos, talleres, mi why como Marta es inspirar a que la gente abrace eso que los hace diferentes, para que juntos aprendamos el uno del otro ahora. Esa es la razón por la que yo existo, ¿ok? Y es muy largo de explicar eh, de dónde viene, pero viene de mi historia. Yo vine a este planeta a decirte está bien ser diferente. No hay pedo. Yo he sido bien diferente, ¿sabes? Y otra cosa que vengo a dejar en este planeta es que todos aprendamos de todos, que yo no creo en las jerarquías de aprendizaje. Yo creo que los hijos pueden aprender de los papás como los papás de los hijos. Yo creo que los alumnos de los maestros como los maestros de los alumnos. Creo que todos podemos aprender de todos. Y mi guay termina con ahora, porque yo vivo con un cohete en el culo, amigos, y para mí la vida es hoy. ¿Sabes? No te esperes, porque no sabes cuánto tienes. Eso es mi guay. Pero mi misión, que es otra, que, que muchos de ustedes interpretarían como propósito, mi misión en ahorita es elevar la mentalidad de mi país, esa es la razón por la que me paro todos los días, si es un podcast, si es una conferencia, si es un entrenamiento, si es lo que sea que yo hago, yo cada persona con la que hablo digo, estoy elevando la mentalidad de un mexicano más, y eso es la razón por la que existo, ¿de dónde salió? De querer mucho a mi país, pero es interesante porque también soy pocha, tengo una mamá gringa, yo juré que nunca volví a México, ¿sabes? Y hoy estoy aquí, parada por México, porque tus misiones sí pueden ir tomando forma y color, y hay misiones que puedes decir, esta ya la cumplí y voy a crear otra misión. Eh, una de mis primeras misiones que ya no se siente tan real para mí, solo para darles un ejemplo de una que ya caducó en mí, es que cuando yo me lancé como sola al mundo de tener mi empresa, yo tenía una bandera de, yo le voy a enseñar a la gente que el coaching puede ser divertido y cagado, o sea, ¿por qué tiene que ser esta cosa godín, de hueva? ¿Sabes? O sea, no. Y tampoco quiero que un coach se vea inalcanzable, yo creo que to, yo quiero que todo el mundo lo vea súper creable, que el lenguaje es fácil de tener, y esa era un, así mi supermisión ¿no? Hoy no es que no siga siendo real en mí, pero creo que eso ya está, como que ya la gente me vive así, ya la gente me vive como una coach diferente, ¿no? Entonces... Ese lo suelto y ahora es todo México. Y ahorita estoy lista como para... Quiero hablar con más políticos, quiero hablar con más gente que de verdad mueva mi país y, y podamos hacer algo al respecto, ¿no? Elevarnos todos como sociedad.
0: ...que mencionabas cómo vas cambiando de propósito. En nuestro episodio pasado con Gerardo de Villar, Gerardo dijo, los sueños se reinventan, los sueños se transforman. Y creo que si vivimos entendiendo... Que el chiste es ir evolucionando, que a lo mejor ir alcanzando metas y también darnos cuenta que esas metas que nosotros queríamos alcanzar pues ya no está dentro de nuestras pasiones, ya no está dentro de los que nos gusta. Es válido reinventarse, transformarse y pues vivir con un propósito.
1: Total. Y la reinvención es todo, porque todo, todo, amigos, se acartona. No hay una cosa por más apasionada. Te va a durar la pasión unos años, ¿y qué crees? Un día vas a decir, tengo haciendo esto igual ya cuatro o cinco años. Le toca reinvención, le toca un nuevo momento energético. Entonces, yo estoy justo en ese momento, no solo en mi negocio, pero en mi vida. Por eso estoy escribiendo el libro, por eso estoy haciendo más conferencias, por eso quiero sentarme más con políticos, como que siento que ya es... Otro nivel del mismo mensaje para que no se vuelva de flojera, porque pues tampoco, ¿no?
0: Oye, Marta, y ahorita mencionabas mucho acerca de tu mentora, ¿y cuál consideras que son las claves para poder tener una mentora o un mentor y que esa mentoría se convierta en algo exitoso?
1: ¡Híjole! No, voy, no puedo creer que voy a confesar esta, esta historia. Eh, bueno, para empezar... Sí quiero decir que viví una historia bien de oso, sí, sí. <risa> eh, buscando a un mentor. Cuando ya tenía mentora, Krista me eligió a mí, es algo que yo he entendido a lo largo del, del tiempo, que un mentor, no es que llegue y te diga, yo soy tu mentor, pero te das cuenta que el que tiene más tiempo eh, se acerca más a ti porque empieza a ver algo en ti. Eh, las mentorías no se piden, y yo lo aprendí de una manera bien ruda, y te juro que ni siquiera sé por qué la pedí cuando ya existía Krista en mi vida. También sé que era un poco mi ego, pero Krista eh, me cuidó mucho cuando yo me separé de la empresa, y ella me dijo, yo te voy a cuidar, yo veo que tú quieres dedicarte a esto, el mundo de la mentalidad es muy rudo, ella veía algo en mí, no sé qué veía en mí, pero ella me ha estado cuidando. Eh, pero un día yo voy a Wobby aquí en la Ciudad de México y vino Simon Sinek que por mucho tiempo había sido mi gurú y no que, lo sigas, no, que no lo siga siendo, pero creo que ahorita ya estoy como transformando un poco lo que estoy haciendo y esa etapa de fanatismo a Simon Sinek ya acabó ya en mí, pero en ese momento yo era muy fan, entonces voy a verlo a Wobby y en algún momento me paro a hablar en el micrófono no y le pedí si quería ser mi mentor y obviamente me supermandó al rifle. ¿No? Y me dijo eso, me dijo, es que una mentoría no se pide, una mentoría se construye naturalmente, ¿no? Eh, acércate mucho a esa persona, me dice, tú y yo ni nos conocemos, entonces entiendo que ves una imagen de mí, wow, me dice, pero tú y yo no nos conocemos, y lo bonito de una mentoría es que es una amistad de respeto mutuo. La persona que empieza a querer ser tu mentor ve algo en ti que ve a lo mejor inmaduro y te ve como la bebé o el bebé, ¿sabes? Pero dice, esa persona tiene esa madera, ¿sabes? Esa persona tiene esas ganas, ese, eh, no sé, esa garra. Yo lo he empezado a vivir de mi, desde mi, mira, tengo 37 años, para nada, yo tengo gente que se acerca a mí y me pide mentoría, y siempre ha sido raro y no lo he aceptado porque siempre les digo, ay, siento que un mentor tiene que tener mínimo más de 45. eso es una creencia, ¿no? Pero, ni al caso. Pero sí me doy cuenta de, de una manera muy interesante que sí a la gente que integro a mi equipo es gente que nunca me pidió estar en mi equipo, que yo los empecé a ver. Como que yo los vi, dije, ay, mira esa persona, me gusta cómo se mueve, me gusta cómo es, me gusta cómo whatever, ¿sabes? Me gusta cómo es con la gente y yo los invito a estar no me pidieron chamba a mí. Eh, no estoy diciendo que es la regla, no estoy diciendo que todo el mundo te va a batear cuando quieras que sean tu mentor, pero sí creo que más bien acércate mucho a esa persona, trabaja mucho al lado de él o ella, si quieres que sea tu mentor, y de verdad como prove yourself, ¿no? Y entonces empieza a crear la relación donde de repente te das cuenta que ella es tu mentor. Y esas relaciones, hoy te puedo decir que mi mentor y yo somos amiguísimas. Yo me voy ahora tres semanas a su casa, ya vive en Montana, me voy en medio de la nada, así en las montañas, y me voy tres semanas con ella porque quería un break mental, porque ella me nutre mucho, porque vamos a estar teniendo pláticas seguro hasta las 3 de la mañana con nuestro café, eh, y, y se ha vuelto una amistad que sé que va a ser para siempre, ¿no?
0: Y bueno, la mayoría de la gente que nos escucha es gente joven, los cuales estamos empezando a formar un, pro, un camino propio. ¿Qué consejo te gustaría haber aprendido en tu juventud que hoy quieras compartir?
1: ¡Híjole! ¡Qué buena pregunta! ¿Qué me hubiera gustado aprender en mi juventud? Mira, yo soy muy intensa. Creo que esto es muy personal, no creo que le vaya a servir a todo mundo, pero definitivamente a la gente que se parezca a mí de joven. Siempre fui muy retadora con mis maestros y demás, ¿sabes? Como que creo que me da como parte de la garra de quien soy hoy, pero creo que sí me pude haber ahorrado muchos, muchos pedos. O sea, yo era muy de, de, debat, de debate, era muy como de, ¿pero por qué tendría que ser así? Eh, y aparte era líder, entonces yo podía mover a toda la generación, ¿sabes? Eh, y creo que no es necesario hoy me doy cuenta que puedes mover a la gente desde otro lugar como que con ese mismo poder pero direccionado eh, me hubiera gustado que alguien me dijera sé más cortés no sobre todo con gente que te está enseñando eh, y ese en ese momento no lo veía para nada me era más importante el punto así como yo tener razón y demás entonces eso sé más cortés con la gente que te está dando y te está enseñando.
0: Para mí fue ese consejo. Y bueno, ¿qué podemos hacer como sociedad para dejar un impacto en el mundo?
1: ¿Qué podemos hacer como sociedad para dejar un impacto en el mundo? Bien fácil, saberte un impacto, saberte, eh, saberte un impacto. Y a lo que me refiero con eso es, no tienes que tener el sueño del negocio inspirador y filántropo, está padre si lo tienes, con el simple hecho de que en la mañana te despiertas y sepas que... Cómo le hablas a la gente es un impacto, cómo saludas a la gente es un impacto, cómo tiras la basura es un impacto, o sea, con el simple hecho, yo le llamo eso liderazgo consciente, de decir, oye, si voy por la calle y le miento a la madre al de al lado, esa persona puede llegar a su casa a gritarle a sus hijos, y esos hijos pueden bulear gente, y los niños buleados no van a querer ir a la escuela, o sea, creo que no dimensionamos cómo repercute quién somos en el mundo. Y eso, saberte un impacto ya te hace un líder que contribuye al mundo.
0: Me encantó, porque sí, creo que muchas veces se nos olvida y creemos que tenemos que hacer las grandes cosas para empezar a cambiar, para empezar a transformar y empezar por uno mismo. Empezar desde cómo te despiertas, cómo te rodeas con las personas que están a tu alrededor, cómo empiezas tus días. O sea, me encanta esa manera como de saberte único e identificar nuestro cambio, tanto positivo como negativo, que podemos lograr.
1: Totalmente. Sí, totalmente. Y sabes, en la pandemia empecé un ejercicio en un grupo que tenía eh, en Facebook que literal se llamaba Hola Vecino. O sea, siempre les digo, qué cañón, siempre te estás quejando a tus gobernantes y ni conoces a tu vecino. ¿Ya fuiste a, pre a presentarte con tu vecino a media pandemia y decirle que cuenta contigo? De verdad, y fue un ejercicio súper bonito porque a veces, no insisto, no dimensionamos el poder que tenemos del simple hecho de decir aquí estoy, creemos que son estos grandes actos, que el gobierno un día nos va a rescatar, o que la AC va a rescatar, o que no, tú puedes ir ahorita a ver a alguien a los ojos, y tú no sabes si esa persona por primera vez tuvo un día donde sonrió, o dejó de quitarse la vida, de verdad, ese es el impacto que puedes tener.
0: Me encanta, y bueno, ya para cerrar, ¿qué viene para Marta? ¿Cuáles son tus próximos objetivos?
1: Pues mi libro eh, definitivamente, ahorita tengo dos meses muy intensos de cerrar muchas cosas, porque viene un capítulo nuevo importante, más de speaker, más de, sí, conferencias, eh, poder llegar a más gente eh, como pueda, ¿no? Libro, del mmm, podcast, como que quiero ser un poquito más de comunicadora y comunicación y, y, e impactar, y eventualmente poder entrar a las escuelas. Nada me gustaría más que poder apoyar a la adolescencia, que es, muchos estamos enfocados en la niñez y creo que es validísimo, pero en lo personal mi adolescencia fue un reto muy importante y creo que a veces es una etapa que no pelamos mucho eh, y me fascinaría hacer algo de liderazgo para los adolescentes en México.
0: No somos una escuela, pero somos un foro pues con muchísimos jóvenes adolescentes que están pasando Marta. por toda esa etapa. Así que gracias por estar aquí, porque realmente lo estás logrando, estás logrando ese impacto. Ayúdanos con tu contacto, tus redes sociales, dónde la gente te puede contactar, tomar, tomar tus cursos.
1: Pues miren, Marta Sin H, soy Marta Sin H Ro, Marta Sin H, Ro y todas mis redes es Marta Ro con un guión bajo largo, largo, largo. Entonces, Marta Sin H, Ro, guión bajo, eterno. <risa> Y um, mi página es martarro.com.mx Ahí están mis cursos, ahí está el WhatsApp Donde puedes ver a mi equipo, si quieres una conferencia Si quieres un entrenamiento empresarial, bla, 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 bla. Este, Y el poder de lo incómodo en todas las plataformas de podcast Que lo lanzo ahorita también de nuevo, la tercera temporada Así que los espero por allá
0: Pues muchísimas gracias Marta, gracias por estar aquí Para cerrar el episodio quiero cerrar con esta, esta frase que está en tu página desde que David me hizo que me encantó y dice, si no creces, te encoges vive a propósito y con propósito
1: uh -huh. así, literal, aprendan a vivir con propósito y a propósito, conscientes eh, y pues nada, muchas muchas gracias, de verdad por la invitación elio aquí estamos.
0: Pues muchísimas gracias Marta, gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio